Vítejte u dalšího podcastu na V1, podcastu, který sledujete jak v našem vysílání, tak který můžete vidět také na YouTube, kde si ho můžete pustit i zpětně, ale také na, si ho poslechnete na podcastových platformách jako Spotify, SoundCloud a nebo Apple Podcast. Mým dnešním hostem je náměstek Hejtmana pro sport, cestovní ruch a volnočasové aktivity René Živný. Krásný den. Dobrý den. My jsme se sešli tady, protože Pardubický kraj celý rok slaví 20-leté výročí a když se řekne 20-leté výročí, hledají se superlativy, věci, které se pardubickému kraji povedly. Jejich celá řada, ale jedna z nich je to, že právě v pardubickém kraji byla jako v prvním kraji dětská olympiáda. A pardubický kraj se teď snaží, aby se znovu vrátila do regionu. Pojďme si představit, co to dětská olympiáda vůbec je. Dětská olympiáda v podstatě začínala v roce 2003 právě v pardubickém kraji. Byla to ta letní verze, protože máme letní i zimní verzi. Tenkrát se pořádala v Litomyšli a ve Svitavách a je to v podstatě klání podobné velkým olympijským hrám, akorát v podstatě převedené na, na území České republiky. Děti v podstatě ve věku od 13 do 16 let závodí v disciplínách, dneska už jich kolem 25 těch disciplín sportovních, v podstatě dívky, chlapci v podobných a už se to dostává opravdu s tím zázemím, s tím stylem velké olympiády. Máme olympijský dům během olympiády, máme samozřejmě společné ubytování jako na velké olympiádě, tak to si myslím, že opravdu pro ty sportovce je úžasné. A z historie víme, že spoustu sportovců, kteří potom vlastně závodili na velké olympiádě, začínali svoji kariéru právě tady na té mládežnické české olympiádě. No a Pardubický kraj by chtěl v rámci v podstatě, letos máme oslavy 20 let, ale v roce 2023 to bude taky 20 let právě od té první letní olympiády, kterou jsme pořádali v Pardubickém kraji, takže rádi bychom se ucházeli o její pořadatelství. Ten důvod je na snadě, protože před dvěma lety, v roce 2018, my jsme pořádali v Pardubickém kraji zimní olympiádu mládeže a ten tým v podstatě máme kvalitní, nerozpadl se nám, myslím tým organizátorů, takže bychom rádi využili ty zkušenosti i pro tu letní verzi, která bude samozřejmě náročnější, ne tolik snad finančně, ale je tam zhruba o 2000 víc sportovců a je tam o několik víc disciplín, takže časově to bude malinko náročnější, ale myslím si, že jsme na to připraveni se s tím poprat. Ale my ráno nemáme, teprve připravujeme kandidaturu samozřejmě na Český olympijský výbor. Jsou ty olympiády stále stejné od té doby, co byla první v tom pardubickém kraji a ty další, které prošly dalšími kraji, sledujete to? Stíháte sledovat, co se tam mění, jestli tam jde nějaký trend, nebo jestli stejné sporty zůstávají a tak dále? Tak mění se to jako velká olympiáda. Já jsem měl možnost být na velké olympiádě jako trenér reprezentace v Pekingu v Londýně, následně ještě na evropských hrách v Baku a, a je to každou olympiádu monstroznější a větší. A takhle je to i s tou dětskou olympiádou, s, s tou celou republikou. Ta první v podstatě v roce 2003 byla taková komorní a teď, co jsme byli už na posledních olympiádách, to už je opravdu velká akce. Děti mají stejné úbory jako na velké olympiádě. Je zahajovací ceremoniál, zakončovací ceremoniál, spoustu doprovodného programu, spoustu známých sportovců už navštěvuje olympiádu a co se hlavně hodně změnilo, už v podstatě jsou přímé přenosy ze všech sportovních dní v televizi. Takže tomu dodává opravdu šťávu a, a děti mají možnost se předvíst před svými přáteli, před, před fanoušky, před sponzory v přímých přenosech po celou dobu olympiády v televizi. Pokud to není tajné, už máte místo, kde by se ta olympiáda konala? To hlavní sídlo by bylo samozřejmě v Pardubicích, hlediska kapacitního, ubytovacího a podobně, ale i z té nostalgie k té první olympiádě bychom chtěli, aby další dvě velká střediska byly v Litomyšli a ve Světavách. 
ale v podstatě chceme, pokud nám to logistika domluví, do, dovolí eh, rozprostit olympiádu po více místech kraje, to znamená, že takové kvalifikační turnaje ve fotbale, v hokejbale by mohly být v okolních městech, obcích. Myslím, že fotbalové turnaje klidně i na vesnicích. Hokejbalisti mají zázemí až malové městy přeloučit v Letohradě. Myslím, že by se spousta sportů dala ukázat lidem a divákům po celém regionu. Tady to jsou přeci jenom děti, takže je to asi jednodušší, ale přesto ta logistika, jak jste to sám naznačil, bude především v tom ubytování a v tom pardubický kraj má problémy i ve velkém ubytování. Je to opravdu to nejtěžší a co se v tom musí řešit? Samozřejmě pokud bychom měli komerční ubytování, tak ano, ale my tady řešíme, i na té zimní olympiádě jsme řešili, že v podstatě byli účastníci ubytování v našich školských zařízeních na internátech. Tady v Pardubicích bychom jednali samozřejmě pravděpodobně s Univerzitou Pardubickou a samozřejmě s internáty našich středních škol, které Pardubický kraj zřizuje, takže tam problém asi by nebyl žádný. Co všechno proto musíte udělat, když podáváte ten nominační formulář, kdy žádáte o to, aby ta olympiáda tady byla, jak to jsou dlouhé kroky? Jsou to dlouhé kroky, je to dokonce i hodně lobování. My s tím máme velké zkušenosti, protože už jsme kandidovali na zimní olympiádu 2016 a tam jsme neuspěli, zvítězil tenkrát Ústecký kraj, takže jsme se jakoby poučili z chyb a přidali jsme spoustu věcí, které olympijský výbor chtěl samozřejmě do, do dokumentace. Takže si myslím, že se zpracováním té dokumentace přípravné, jakoby si myslím, že jsme na vysoké úrovni a my máme v podstatě připravenou teď na tu letní olympiádu. Ale už to chce mít tam konkrétní věci, to znamená, oni tam chtějí konkrétně, kde budou ty sportoviště, kde bude ubytování, jaká bude logistika, v podstatě pomalu dopravci, jak jsou zajištění, i mediální dosah, partneři, jaký jsou, jak mediální, tak samozřejmě ze soukromého sektoru. Takže já si myslím, že je to podobné velké olympiádě, samozřejmě není to tolik papíru a je to jenom v českém jazyce, ne, ne, ne i v, v angličtině, ale je s tím hodně práce, ale říkám, ten tým, který my máme o té zimní olympiádě na krajském úřadě, v podstatě s oddělení sportu, tak si myslím, že funguje výborně a, a jsme na to připraveni. Co provází prakticky celou, každou olympiádu, myslím tu globální velkou olympiádu, je to, že při té přípravě i kandidatuře vlastně vznikají v podstatě i nová města, nová sportoviště. Jsou to obrovské investice, které směřují speciálně do přípravy té olympiády. Předpokládám, že v té dětské to nebude v tak velké míře, ale přesto ta místa, která budou hostit asi jednotlivé turné, jednotlivé sporty, tak na tom vlastně mohou dělat. Co třeba? Mohou a stalo se tak už i při zimní olympiádě. V podstatě z nějakých programů investičních do sportu Pardubického kraje se dva, tři roky před olympiádou, kdy už víme, kdy, kdy, kdy jsme vybraní, kde ta místa budou, ta infrastruktura vylepšuje. Takže jsme investovali na sportovištích zimních a předpokládám, že to tak bude i na sportovištích letních, pokud o to požádají. Některá jsou plně vybavená, ale tam není o to jenom třeba stavební něco upravit, ale je potřeba třeba dokoupit nějaké překážky pro atletiku, bezpečné branky pro fotbalisty, tak v tom my určitě vždycky kooperujeme a myslím si, že před tou olympiádou zimní to bylo v části zhruba 6 milionů, kdy Pardubický kraj dával právě tyto investiční dotace jednotlivým sportovištím tak, jak si právě požádali. Pokládám, že tím, že by to bylo rozděleno do třech let i před tou letní olympiádou, protože si myslím, že během této zimy se rozhodne o, o tom, jestli budeme mít přidělenou nebo nebudeme mít přidělenou olympiádu, tak bychom měli nějaký program právě speciálně pro ty sportoviště, která budou součástí vlastně toho, toho balíku těch olympijských sportovišť. 
kopírují ty sporty, které budou na dětské olympiádě, které bývají na dětské olympiádě, kopírují sporty na velkých olympiádách, nebo jsou tam i odvětví, která se běžně na olympiádu nedostanou? Jsou tam i odvětví, která se, která se nedostanou. Tam je zajímavost, že některá odvětví jsou daná olympijským výborem. To jsou ty klasické prostě atletika, fotbal, tenis, ty známé sporty velký, který, který všichni jakoby znají. A pak jsou tam, každý pořadatel má volitelné, tuším, tři sporty, které může vybrat na olympiádu. Stalo se paradoxně, že na zimní olympiádě byli šachisté. Pro pardubický kraj velice úspěšný. My jsme tam měli řadu medailí, takže pro nás to bylo dobře. A na letní olympiádě Většinou se dává taneční sport, je teď hodně moderní, a my jako Pardubický kraj chceme zařadit hokejbal, který je u nás v regionu velice populární, máme tady silná družstva, takže si myslíme, že by nám to mohlo přinést i medaily. A na tom třetím sportu, který si může vybrat region, budeme ještě, ještě diskutovat. Vy sám jste říkal, že jste se účastnil olympiát, jste olympionik, sám jste si vzal stylově olympijské triko. Je to triko, které vzpomíná na velkou olympiádu nebo které vzpomíná na dětskou olympiádu? Tohle je zrovna ještě z Pekingu, z první olympiády 2008. A vzal jsem si ho, protože na tom nejsou žádná logo, aby se do televize nemuseli vymazávat <laughs> reklamní, ale samozřejmě on totiž ten dodavatel oblečení se vyměnil v roce 2008 na 2012 pro velkou olympiádu. A to je ta součást právě, protože všechny kraje schání před tou dětskou olympiádou, aby měli stejnokroje, aby měli kompletní vybavení opravdu jak na velké olympiádě pro sportovce, takže firmy soutěží napříč kraji, a myslím sportovní firmy, a oblí, aby oblíkli, v podstatě je to pro ně prestiž, ty výpravy krajské, což je pro takovou letní olympiádu 200 člená výprava, což není zajímavé ani pro ty firmy. Takže říkám, to je opravdu jako na velké olympiádě a ty děcka kromě zážitku si potom odvezou samozřejmě i ty, ty reprezentační oblečení, což je, což je super. Tenhle branding jde napříč celou olympiádu a hlídá si ho olympijský výbor, nebo si to už dodává kraj, který zvítězí, nebo jednotlivé kraje zdobí své týmy? Jednotlivé kraje opravdu své výpravy soutěží jako by dodavatelé, ale jinak, co se týká brandingu olympiády, tak je to těžce v režii olympijského výboru. My máme podepsané opravdu složité smlouvy a olympijský výbor si hlídá svoje práva na všechno, takže my musíme samozřejmě dodržovat i jejich partnery. Máme prostor samozřejmě pro krajské partnery, to jo, ale je to samozřejmě pod záštitou ta olympiáda a vymyslel to olympijský výbor, takže logicky si ten branding chrání. A my jsme na to připravení a přizpůsobujeme se tomu. Ten olympijský výbor zase nám za to zařídí ty televizní přenosy a zařídí nám nějakou adekvátní finanční částku, samozřejmě na pořádání té olympiády. Pokud bychom se dostali k těm finančním částkám, tak na tu zimní olympiádu 2018 byl příspěvek kraje 10 milionů a nepředpokládáme, že by se měl na letní olympiádu zvýšit. Protože se v posledních letech zvýšil příspěvek ministerstva školství a tělovýchovy a právě olympijského výboru. Tím pádem ten celkový rozpočet na tu letní úrodu je kolem 26 milionů. A vlastně z těch třech hlavních položek olympijský výbor s ministerstvem školství, pardubický kraj a samozřejmě potom tam jsou příspěvky jednotlivých krajů. Oni si přispívají na ubytování těch dětí tomu pořadateli. Takže to je ten hlavní rozpočet. A mimo ten rozpočet počítám tak 6 až 10 milionů právě na ty investice rozdělené do třech let do jednotlivých sportovišť. Takže pardubický kraj by to stálo těch 10 milionů. 10 milionů přímo na tu soutěž a počítám těch 6 až 10 milionů na investice, ale ty my dáváme pravidelně stejně v rámci dotačního programu investic. Takže... To jsou ty investice do těch sportovišť, o kterých jsme mluvili, která zůstanou. A ty zůstanou budou dál sloužit v našem regionu, takže to si myslím, že je jedině dobře. Jak se 
nominuje na dětskou olympiádu. Jaký je ten nominační kolotoč u velké olympiády? Je to jasné, je to dané těmi lety mezi olympiádou, je to také poměrně složitý, dlouhý proces, stíhá se tohle i u té dětské olympiády? Je to tak, řídící to krajské svazy sportovní samozřejmě, my jenom jim na to dáváme to razítko, ale ty nominační kritéria jsou velice těžká a opravdu kolikrát se i dobrý sportovec, když chytne disciplínu, že v tom daném kraji je jich více dobrých, tak se ani nedostane na olympiádu, když to paradoxně třeba z jiného kraje, tam jede někdo slabší, ale to se stává i velké olympiádě, kdy úspěšní sportovci ze silných zemí se nedostanou a pak z nějakých lepších tam jedou, protože je to olympiáda a podobně to i tady, ale ve většině sportu ty nominační kritéria jsou velice silná, svazy je určují, si myslím, velice dopředu, takže si je, takže si je můžou závodníci naštudovat a nemůže se nikdo stěžovat, že by nebyly splněny. Ale jak to bývá všude, stejně těsně před Olympiádou se vždycky řeší stížnosti, tady maminka, tady tatínek, že kluby měl jet a zasáhněte na kraji, ale do toho my se nikdy nepouštíme, necháváme to v kompetenci krajských svazů sportovních, protože to, na to samozřejmě nemáme právo a ani nemáme ten přehled o všech disciplínách takový detailní, jako mají ty krajské svazy. Základem všeho je tady sport. Vy sám a vracím se k tomu, že jste sportovec. Můžete to hodnotit na svou vlastní kůži, proč je dobré, aby děti sportovaly? No, dneska je to extrémně dobré, protože za prvý chtělo by to už bychom se dostali k tomu, že by to chtělo i hodinu tělocvíku navíc třeba na základních školách. Ale dneska je samozřejmě ten fenomen těch, těch počítačů, těch her a ta doba, kdy my jsme vlastně přišli ze školy, zahodili jsme tašku a šli jsme třeba kopat s balonem za barák nebo jezdit na kole a, a pak nás honili k večeři a teprve se šlo třeba rychle učit. Je dneska jinde, no. dneska ty děti bohužel musíte honit vůbec, aby šli na hodinu ven. A úplně z praxe můžu říct na Bikrosy. Já dělám trenéra Bikrosu a děti, které, ne všechny samozřejmě, ale ten vzorek je opravdu znát, že které dřív udělali kotrmelec pozadu jako by nic, tak dneska mají co dělat, dělat kotrmelec popředu. Ta, ta obratnost u dětí strašně mizí. A zapať pámbu zde děti, které se věnují trvalo nějakým sportům, protože bohužel v té škole na to není tolik času, to nevyčítám učitelům, ale je to tak logický a děti si kolikrát i vymlouvají z tělocviku. Není to pro ně priorita, je to, dneska je prostě jiná doba, ale to asi nebudeme brečet nad rozbitým, rozbitým líkem, no to tak je. A takže já se jako vážím strašně moc všech, který ty kroužky všeobecně sportovní pořádají pro děti. A to je taky velký problém, že těch, těch trenérů ochotných, dobrovolných vlastně ubývá. Je potřeba, aby se stát zamyslel a teď doufám, že snad se bude navyšovat rozpočet do sportu podle posledních čísel, co jsme slyšeli, aby se myslelo i na ty dobrovolné trenéry a dostali aspoň nějakou odměnu, aby se těm dětem vůbec věnovali, protože to je pro, pro vývoj národa opravdu velice důležitý. V Pardubicích vlastně nedávno skončil sportovní park, který je poměrně velikým fenoménem a nejen v rámci Pardubic a Pardubického kraje, který ho podporuje, ale i v rámci republiky. Takhle veliký sportovní den nikde není. Je to také místo, kde se inspirujete? Je to místo, které naopak vám dává naději, že s tím sportem u těch dětí to není tak špatné? To tam musím říct, že je opravdu jedna z nejúžasnějších akcí, co, co, co existuje a, a klobou dolů před tím pořadatelským týmem, že to takhle drží. To je to, co ty kluby tady potřebovaly, ale samozřejmě je to týdenní vyžití, to je jeden pohled. Můžou tam příměstské tábory, veřejnost, je to krásné vyžití na týden nebo na deset dní tady v Vardovicích. Ale ten hlavní přínos já vidím úplně z druhé strany a to, že se tam ty kluby prezentují. 
já jako rodič, když tam jdu s dětmi, si vyzkouším, který sport by se jim líbil. A víme od těch klubů, který tak se tam prezentují ty vratky, že v září opravdu se nově hlásí do, do klubů, do kroužků sportovních. A to je ten hlavní přínos sportovního parku. Děti si můžou vybrat, vyzkoušet, co by je bavilo. A reálně máme čísla, že se opravdu do těch kroužků potom hlásí. Takže úžasná akce a doufám, že, že hodně, hodně dlouho vydrží. Je to jeden z pilířů Pardubického kraje směrem ke sportu. Teď mluvíme o olympiádě, to ovšem není každý rok. Sportovní park už tady nějaký čas je, ještě nějaký další pilíř, nějaký další směr, který vy jako v podstatě šéf podpory sportu na kraji cílíte, míříte, co byste chtěl posunout? Ono to jsou, je to několik segmentů. Samozřejmě ta, ta olympiáda, to je akce kraje. Sportovní park Pardubice je kraj partnerem a pořádá i město Pardubice. A my samozřejmě se snažíme pomoct tím oddílům napříč krajem, a to není právě jenom město Pardubice, ale i menší obce, menší oddíly. Různými, máme asi šest dotačních programů ve sportu a snažíme se právě přispět na tu činnost, na činnost mládeže. Ale paradoxně, já měl během svého, už jsem 8 let mandátu, spoustu diskuzí třeba i s veterány, s veterány, s okolníky, kteří říkají, zase potřebujeme podporu, my chceme taky sportovat. Takže snažíme se udělat takový průřez samozřejmě všemi věkovými kategoriemi a je to od investic, ale je to i podporujeme samozřejmě nejlepší reprezentanty. Podporujeme zase naopak velice rádi a to je na propojení s tím cestovním ruchem. Velké eventy sportovní, aby tady byly. Rádi na ně přispíváme a nutíme, já říkám všem těm šéfům sportovních klubů, žádejte o ty velké akce mistrovství republiky, mistrovství Evropy a pokud je dostanou, tak my jim na to rádi přidáme si myslím velice slušné peníze, protože to je ten ekonomický, nejen sportovní přínos, ale i ten ekonomický zpěví tady, stráví tady nějakou dobu, fanoušci mohou, mohou vidět vynikající sportovce. Takže to je taky jeden z hlavních směrů Pardubického kraje přilákat velké, velké akce do Pardubického kraje. Můžu jmenovat teď jednu z velkých, která nás bude čekat v zimě, bude na Dolní Moravě nově světový pohár ve snowboard crossu. Všichni znají, že díky Evě Samkové, takže Pardubický kraj zrovna včera na zastupitelstvu schválil milion korun na, na podporu tohoto závodu. Tak to si myslím, že je jasná deklarace toho, že chceme tady mít ty velké závody. A bavíme se samozřejmě i o dětských kategoriích. Není to jenom o tom, že bychom sem přivezli basketbalový závody NBA nebo zápas a dali za to 50 milionů, to ne. Ale rádi podpoříme, když tady hraje reprezentace v Pardubické hale. A jsou tady rádi. A Pardubický kraj přispívá na ty jednotlivé zápasy. Tam si myslím, že ten směr je dobrý a není to pro nás ani tak finančně náročný. Takže v podstatě rada k těm trenérům, sportovním klubům. Starejte se, žádejte, ptejte se a máte tam lepší cestu, než aby jste je našli vy sami po své. Po své hmm, určitě, své určitě. Zvání. Já myslím, že v poslední době nejen na Pardubickém kraji, ale. Město Pardubice má taky, a i ostatní města v kraji mají si myslím ty dotační programy a ty systémy podpory dobře propracované a zaplať vám teď v poslední době i třeba ten program Můj klub na ministerstvu se zkracují ty timingy, kdy od žádosti, než vám to vyplatí, protože byly roky, kdy v podstatě jste to dostávali ještě s před koncem roku, nemohli vyúčtovat, to bylo hodně složitý, tak teď se to tam taky už zlepšilo, zapracovali na tom. Takže si myslím, že když se někdo o ten klub stará v dnešní době, tak, tak jak z měst, tak, tak z kraje, tak potom i ze státu si myslím, že peníze na zajištění adekvátní činnosti si myslím, může se jednat, ale musí se tomu opravdu věnovat. To bylo našich 20 minut o 
připravované, ale i o uplynulých olympiádách, dětských olympiádách, jak v Pardubickém kraji, tak obecně o sportu v Pardubickém kraji, o podpoře sportu a o tom, proč sportovat s náměstkem Hejtmana Renem Živným, který má na starosti právě sport, cestovní ruch a volnočasové aktivity. Děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji za pozvání.